0: episode number 24. Tecnica Arcana Podcast informale mensile di approfondimento tecnologico Episodio numero 24 Farewell Pal Marzo 2008 Buongiorno e seppur con un po' di ritardo benvenuti all'episodio di marzo di Tecnica Arcana podcast di approfondimento tecnologico l'argomento di oggi ci farà tornare un po' indietro nel tempo è un argomento che avevo intenzione di affrontare da un bel po' in quanto a mio avviso è uno dei più affascinanti che si possono trovare scavando nei meandri della tecnologia che usiamo tutti i giorni parleremo infatti prima che diventi archeologia industriale del sistema televisivo analogico. Ci sono vari motivi per cui ho deciso di farlo. Beh, Tanto per cominciare, per non perdermi e per non sprecare, questo titolo dal doppio senso, Farewell Pal, ovvero Addio Pal. Pal è il sistema televisivo europeo del quale parleremo tra un po', ma vuol dire anche Addio Amico, perché per chi è cresciuto come me fra, a cavallo fra la, l'era analogica e l'era digitale la televisione è stata veramente una buona amica e così anche per tutti quelli che erano ragazzi un po' prima di me il secondo motivo è che abbiamo parlato eh, recentemente dei nuovi sistemi di fruizione di contenuti multimediali in particolar modo in maniera indiretta parlando dell'infrastruttura di Windows e Abbiamo visto come ci sia stato un passaggio da eh, problemi strettamente tecnici ed economici a problemi di protezione dei contenuti che non sono amati dai consumatori ma sono di fatto imposti dalle case eh, cinematografiche e discografiche. Un tempo questi problemi non esistevano, sia perché la tecnologia era meno avanzata, sia perché era più difficile comunque eh, riprodurre contenuti, ma vedremo che i problemi che ci sono stati, che sono stati risolti con veri e propri colpi di genio all'epoca della della nascita della televisione analogica, erano di tutt'altro genere e, se date rete a me, a mio avviso appunto molto più affascinanti. Terzo motivo, il 17 febbraio 2009 ci sarà negli Stati Uniti il Digital Switch Over, ovvero non esisteranno più trasmissioni analogiche, qualcosa che è un fenomeno del quale si parla da tempo anche in Italia, con la promessa sempre secondo me non mantenuta del digitale terrestre scopriremo che ci sono ragioni tecniche per il passaggio dall'analogico al digitale ma c'erano anche grandi opportunità principalmente di poter eh, approntare stazioni televisive a basso costo quindi eh, diffuse e, e possibili anche con investimenti minori di quelli mostruosi necessari per una network televisivo tradizionale che per adesso non sono stati, almeno in Italia, mantenuti. Infine ho avuto modo di notare che in vari podcast, principalmente statunitensi, si fa spesso menzione, magari per la produzione di un DVD, ai vari standard televisivi, che sono principalmente il PAL europeo e l'NTSC americano, che in realtà sono molto simili a livello concettuale. E' spesso si parla di conversione fra i due formati, da, di, quindi di risoluzioni diverse, di frame rate, quindi di fotogrammi al secondo ben diversi e ho notato che quasi nessuno sa perché questi formati sono diversi e a volte sembra che sia semplicemente un capriccio dei progettisti, un po' come se vogliamo ci sono oggi nei formati digitali ognuno deve avere il suo Microsoft ha il suo Apple ha il suo e il mondo open source ha i propri qui un po' meno per un capriccio ma per motivi solitamente legati ai brevetti invece ci sono ragioni molto molto importanti e ripeto molto affascinanti perché i formati nelle varie parti del mondo si sono sviluppati in maniera diversa ovviamente qualche capriccio c'è stato anche nella prima metà del secolo scorso e quindi qualcuno che ha voluto fare di testa sua c'è stato ma in realtà ci sono motivi molto più pratici e vi assicuro che in questo piccolo viaggio a ritroso, prima che la televisione scompaia, la televisione analogica scompaia dalle nostre case, scopriremo delle cose davvero davvero piacevoli sul modo di funzionare dei nostri televisori. Non voglio farvi la storia della televisione analogica, ma sappiate che il sogno di trasmettere immagini a distanza è stato coltivato dall'uomo per molto tempo, addirittura le prime televisioni erano elettromeccaniche. Si considera però l'inventore della prima televisione completamente elettronica, Philo Farsworth, un inventore americano, eh, tipico eh, esempio di sogno americano, di ragazzo cresciuto in una fattoria che a 14 anni comincia a sviluppare questa idea e la sviluppa, Ah, per inciso, se vi state chiedendo se il professor Farsworth di Futurama è in qualche modo un pro-pro-pro-pro-pro-pro-nipote, pro, buone nuove ciurmaglia sì. Infatti, il professor Farsworth di Futurama è chiamato così proprio in onore di questo invece reale eh, inventore americano. Ma la televisione possiamo dire commerciale, nel senso a diffusione abbastanza larga, ovviamente in bianco e nero, eh, si diffonde intorno agli anni 30. Il colore arriva invece intorno agli anni 50. I problemi da risolvere per i primi eroici progettisti della visione elettronica a distanza sono stati due. Il primo puramente matematico. Una sequenza di immagini in movimento che evolve nel tempo è chiaramente, abbastanza intuitivamente, un segnale tridimensionale. Infatti abbiamo due dimensioni spaziali, il nostro quadro, la nostra immagine, e una temporale, l'evoluzione di questa immagine nel tempo. Il canale dell'etere, della, dell'aria in cui si trasmette il, si vorrebbe trasmettere questo segnale, è invece monodimensionale. E qui eh, si ha un primo punto interessante la scelta è stata fatta eh, per un campionamento verticale dell'immagine prima nota attenzione Eh, usiamo oggigiorno il termine campionamento per intendere in realtà la digitalizzazione cioè usare un segnale campionato Si si intende solitamente prendere un segnale, renderlo digitale ed utilizzarlo. In realtà, se si parla in termini propri, il campionamento non è ancora un processo digitale. Vuol dire prendere un punto ogni tanto. Quindi, eh, di fatto, rendere un continuo invece una sequenza ben determinata di valori non infiniti, chiaramente. Se campioniamo verticalmente le immagini, otteniamo una sequenza un gruppo di righe orizzontali, immaginate di avere un quadro, di tagliarlo a strisce, ogni striscia è un campione e di fatto trascurando per ora la sezione del colore è una luminosità che può essere mandata su un canale come l'aria. Cosa succede? Praticamente prendo la prima striscia di colore, potremmo già dire la prima fila di pixel e invio in sequenza la luminosità che è solo un valore, stiamo parlando sempre di eh, un sistema analogico quindi sarà ad esempio un'ampiezza che varia al variare della luminosità non dei numeri come si fa al giorno d'oggi con i sistemi digitali finita la prima riga, invierò la seconda, la terza finito l'intero frame quindi l'intera immagine ripartirò con l'immagine successiva Il secondo problema è, sotto certi punti di vista, più pratico. Per realizzare un sistema televisivo completo, allora non c'era nulla di esistente, ci voleva ovviamente un lato produzione e un lato fruizione, quindi uno studio televisivo, trasmettitori televisivi e ricevitori. Il segnale che doveva essere trasmesso fra queste due entità doveva essere robusto, perché ci sarebbero, ci sarebbero stati pochi ripetitori all'inizio e quindi doveva essere ricevibile a lunghe distanze e anche in presenza di interferenze. pensiamo anche solo all'interferenza atmosferica, se c'è un temporale si vorrebbe che la televisione si vedesse lo stesso magari un pochino peggio ma si deve vedere e lo stesso le montagne quindi tutti i problemi eh, geografici che ci sono La scelta poteva essere fatta in modi diversi, fare un segnale molto robusto, magari semplice, in modo che piccole variazioni del segnale non comportassero grandi variazioni nella ricezione, però c'era un altro problema, la televisione nasceva come tecnologia di massa, forse uno dei primissimi esempi, e perché una tecnologia diventi di massa deve essere accessibile? nel senso che deve costare poco se il segnale fosse stato abbastanza semplice dal punto di vista del trasmettitore probabilmente avrebbe dovuto essere difficile da decodificare oppure avrebbe dovuto occupare tantissima banda la banda è ne abbiamo già parlato la banda analogica purtroppo non è infinita e è una divisione in frequenza di un mezzo ad esempio del, dell'aria nel quale noi trasmettiamo varie cose chiaramente non possiamo trasmettere in maniera sovrapposta perché se no ci sono le interferenze quindi ogni canale ha una fetta diciamo, di frequenza nell'aria o nei cavi nel caso di trasmissione via cavo e quella è sua, non ci va nessun altro a eh, pasticciarci sopra la questione di un segnale eh, che eh, necessitava quindi un'elaborazione complessa eh, ai tempi era sì fattibile ma poco conveniente la tecnologia di allora era molto limitata principalmente la punta di diamante della tecnologia dell'epoca erano le valvole allora si scelse di eh, preferire apparecchi di ricezione molto molto semplici, quindi economici, e apparecchi di trasmissione molto complessi che potessero fornire e trasmettere un segnale che di fatto avesse già tutte le componenti al suo interno per pilotare la televisione. Così la televisione di suo doveva fare poco e niente e quindi era semplice. La televisione quindi in bianco e nero era composta di pochissimi Elementi semplici. Il segnale invece è complessissimo, così complesso che è veramente difficile parlarne nel dettaglio se non facendone pochi accenni generali. In questo modo le prime telecamere riprendevano la trasmissione televisiva, il trasmettitore elaborava sempre in maniera analogica il segnale in modo che fosse non solo l'informazione delle immagini, le righe che abbiamo visto, ma contenesse già al suo interno tutte quella, tutta quella serie di informazioni che, servissero, che, che sarebbero servite poi per pilotare il televisore di casa. Usciva già dalla stazione televisiva il segnale pilota per, considerando, avendo come target, la televisione che si trovava poi nelle case dei, eh, degli spettatori elemento fondamentale della tecnologia della televisione è stato per lunghi anni il tubo cattodico. Il tubo cattodico è una eh, costruzione in vetro nel quale all'interno vi è un cannone, non un cannone come arma, ma un cannone che spara elettroni. Questi elettroni colpiscono lo schermo da dietro che è una superficie coperta da Fosfori. I fosfori, quando sono colpiti dagli elettroni, si eccitano e producono luce. Ovviamente, bisogna far scandire l'immagine linea per linea, e questa è già una cosa che potrebbe sconvolgere. Ma in realtà si usano tanti trucchi, tante debolezze dell'occhio umano per trasmettere le immagini, che di fatto, fino a qualche anno fa, cioè fino alla televisione analogica a tubo cattodico, è stato basato su principi eh, prossimi all'illusione ottica. Quindi eh, attraverso eh, l'uso dell'elettromagnetismo, quindi sapendo che l'elettrone è una particella carica, l'elettrone viene deviato da delle piastre, quindi da un campo magnetico, e viene spostato con segnali elettrici, che sono i segnali eh, che vengono inviati attraverso il segnale televisivo. Questo spostamento eh, avviene in orizzontale e permette di disegnare linea per linea. Ovviamente il fascio elettronico è tanto più forte o tanto più debole a seconda della luminosità del punto che deve colpire. In realtà per le televisioni non si usano due piastre per... eh, spostare il cannone elettronico si usano una bobina, ma il principio è lo stesso. Le piastre si usano in apparecchi più di precisione e che hanno una minore escursione, come ad esempio gli oscilloscopi, che sono degli apparecchi di misura, che qualcuno di voi avrà visto, che permettono di visualizzare una forma d'onda. Se noi l'appiccicassimo all'interno di una presa di corrente, ammesso che l'oscilloscopio possa reggere tale... Eh, tale escursione di tensione vedremo un, un'onda sinusoidale cioè un'onda che va un po' su un po' giù come le gobbe del cammello e che ha un'ampiezza di 220 volte e una frequenza di 50 Hz cioè va su e giù 50 volte al secondo attenzione perché questo numero e questa, eh, questo, questa sorgente non è stata messa a caso la nostra tensione di rete la struttura generale del televisore e della trasmissione televisiva si può dividere in diversi punti. I principali sono queste, le proporzioni geometriche. Oggi noi parliamo di televisioni 16 noni, cioè il rapporto fra la larghezza e l'altezza la, eh, è di 16 noni. Nella televisione eh, tradizionale, quella dei primordi, il, questo rapporto era 4 terzi. Prima di tutto notiamo sempre che un televisore, indipendentemente dal formato, è più largo che alto nella sua immagine, questo perché il campo visivo umano effettivamente è più largo che alto, se voi notate, se guardate un qualunque punto noterete che per guardare in alto e in basso dovete alzare la testa, invece con la coda dell'occhio, come si dice, si ha un campo di vista abbastanza ampio, prossimo quasi ai 180 gradi cioè potete vedere se qualcuno vi passa di lato e 4 terzi però era la proporzione utilizzata al cinema quando eh, nacque la televisione chiamata appunto Academy Ratio e forse non si sa che i formati più ampi tipo il CinemaScope sono nati proprio per paura della concorrenza della televisione Eh, la gente cominciava, seppure le televisioni all'epoca erano piccoline, molto piccoline, eh, si parla addirittura di 3 pollici, 12 pollici, erano grosse, eh, grossi cassoni come uh, le vecchie radio o il Teremin, eh, nel quale spuntava un monitor molto molto piccolo. E, mh, però la gente cominciava ad avercele nelle case e allora si cominciarono a studiare sistemi per rendere più gratificante l'esperienza cinematografica come ad esempio il cinemascope che è tutto un sistema ottico non, non ha una pellicola che è particolarmente elaborata o trattata per uh, ottenere immagini più grandi ma con un sistema di lenti ingrandisce l'immagine mantenendo, giustamente le, mantenendo le corrette proporzioni perché ovviamente il processo inverso è fatto nella cinepresa e permette quindi uno schermo ancora più largo che alto quindi più simile al campo di vis- vista umano e, eh, e quindi una esperienza di immersione maggiore. Una piccola nota curiosa: neanche il 16 Noni è una, una, um, un fattore cinematografico. Il cinema è ancora più largo. Infatti, se comprate qualche DVD o Blu-ray che che è una pellicola cinematografica quindi non è stata fatta apposta per la televisione compariranno comunque anche sui televisori 16 noni delle bande nere in alto e in basso perché il cinema è ancora più ampio un altro parametro fondamentale è la continuità della visione quello che oggi chiamiamo il frame rate cioè il il susseguirsi dei fotogrammi e qui si comincia ad... ad avere a che fare con le limitazioni dell'occhio umano sappiamo quanto è difficile ingannare il nostro orecchio almeno nel nostro eh, range dell'udibile gli mp3 i vari formati compressi si sentono se non sono veramente di alta qualità invece con l'occhio è è molto più facile eh, diciamo convincerlo di vedere una cosa mentre in realtà ne sta vedendo un'altra quindi non non vede una visione continua ma viene, vede un susseguirsi di fotogrammi addirittura disegnati linea per linea perché la nostra retina ha una persistenza della visione. Quindi, se noi guardiamo una luce forte, magari al buio per qualche secondo, ci giriamo, continuiamo a vedere la luce. Eh, le limitazioni, diciamo, fisiologiche sono intorno ai 16 fotogrammi fotogrammi al secondo, vuol dire che questa persistenza dura un sedicesimo di secondo. Le prime cineprese che magari qualcuno di voi ricorda eh, dalla propria infanzia, io ad esempio le ricordo, eh, avevano il super 8 per intenderci, avevano un frame rate, quindi un susseguirsi di fotogrammi di 18 fotogrammi al secondo, proprio per essere un pochettino sopra al livello minimo della risoluzione temporale del nostro occhio. Il, invece, eh, poi il, il cinema, sempre per avere immagini più stabili, si bloccò a 24 fotogrammi al secondo, che è un'ottima risoluzione. Difficilmente notate Sfarfallì al cinema. Ecco e qui sorge uno dei quesiti. Che in alcuni podcast statunitensi si dice: oh, perché non hanno fatto la televisione a 24 fotogrammi al secondo? In effetti. La televisione eh, americana funziona addirittura a 30 fotogrammi al secondo, quella che poi quando si arriverà al colore si chiamerà NTSC. La televisione europea funziona a 25 fotogrammi al secondo, sembra una cosa molto strana, molto bizzarra, perché ok... Va bene per per una trasmissione appositamente realizzata per la televisione, ma per i film come si fa? Mi risulta che i film in PAL siano lasciati così come sono perché un fotogramma al secondo eh, eh, in più non eh, compromette eccessivamente eh, la visione dal punto di vista della velocità dell'immagine non c'è quasi differenza non è percettibile c'è forse un semitono di eh, in più verso l'audio ma solitamente eh, non è una cosa che disturba particolarmente, mentre invece cavolo per l'NTSC che va a 30 frame al secondo, la questione è un pochettino più grave aspetta Retret, ret, te ne vai, che ne sarà di me? che farò? francamente me ne fischio. capite che non è esattamente la stessa esperienza eh, di drammaticità di... E quindi si utilizza una sorta di interpolazione, cioè vengono eh, mischiati alcuni frame in maniera sempre che non siano siano visibili questa sovrapposizione, l'occhio integra un po' tutto e quindi si accontenta e viene di fatto ritardato e quindi velocizzato da 25 si passa a 30 mantenendo all'incirca però lo stesso frame rate percepito. Potreste, con tutte queste difficoltà potreste chiedervi perché 25 e 30 e non 24 la risposta è veramente molto semplice, quasi disarmante perché 25 e 30 sono esattamente la metà delle frequenze delle alimentazioni elettriche la nostra 220 volt ha una frequenza di 50 Hz la 110 volt americana ha una frequenza di 60 Hz in realtà vedremo che c'è motivo per dire che la frequenza di funzionamento è la stessa, quindi non si va veramente a eh, 25, 30, ma a 50 e 70 e 60, scusate, ma lo vedremo più avanti. Il problema era che gli studi televisivi dell'epoca erano illuminati da lampadine fluorescenti. Come sapete la lampadina fluorescente ha un certo sfarfallio che però va come la eh, tensione, quindi... 50 o 60 volte al secondo e noi non lo vediamo, lo notiamo molto poco perché è molto più che 16 frame al secondo, tuttavia se mischiamo il sfarfallio della della luce elettrica fluorescente con quello della scansione televisiva, si potrebbe ancora una volta formare una frequenza di battimento che di fatto eh, rovinerebbe la visione della, eh, dell'immagine per le prime trasmissioni televisive è la stessa cosa che vi capita di vedere quando c'è un servizio televisivo che riprende una eh, televisione eh, analogica lo vedete a, o, o con delle strisce o comunque tutta sfarfallante proprio per diciamo l'interferenza, comunque il, l'incompatibilità fra la frequenza di eh, diciamo, eh, campionamento della televisione e quella del sensore della telecamera, lo stesso Sarebbe per le luci elettriche c'è anche un altro motivo che i primi eh, trasformatori, se non fossero stati sincronizzati con l'alimentazione elettrica, avrebbero causato problemi simili. Addirittura eh, credo che eh, la. La frequenza della rete elettrica venisse utilizzata nelle primissime telecamere proprio per aiutare la sincronizzazione dell'immagine. Quindi capite che questi 25 24 scusate 25 e 30 frame al secondo rispetto a. I eh, 24 cinematografici non sono stati dettati da un capriccio ma da precisi e stringenti motivazioni tecniche che poi nel frattempo si sono allentate ma purtroppo ormai lo standard era fissato e si è rimasto con quello fino adesso. Le linee di scansione. Abbiamo visto che la televisione è disegnata per linee, perché il cannone elettronico è uno solo, quindi fa una linea, scende un po' in basso, ne fa un'altra, poi ne fa un'altra e via così. Quante sono le linee di scansione che servono per dare una buona qualità di immagine, abbiamo visto che Termin sperimentava con 25 linee e anche i primi esperimenti di altri sono effettivamente eh, stati su questi pochi numeri in realtà si può dimostrare su principi geometrici e principi della risoluzione dell'occhio umano che un buon numero di eh, linee di scansione sono intorno alle 5, fra le 500 e 600 ci sono state varie considerazioni per cui il primo sistema eh, televisivo, quello ehm, che di, di largo successo, che è stato quello poi sviluppato negli Stati Uniti, che è diventato col colore TSC, ha eh, eh, 525 linee. Il nostro PAL ha, abbiamo detto, una migliore frequenza di frame rate perché... Eh, la nostra corrente eh, oscilla più lentamente, eh, ma è, quindi ne ha 625. Vi dicevo di aspetti un pochettino più eh, particolari di alcuni posti eh, nel mondo. Ad esempio, pensate forse che da un capo all'altro della manica, eh, senza escludere nessuno, potessero prendere qualcosa di standard e non avere qualcosa di proprio, infatti non è proprio così. Eh, In Inghilterra svilupparono un un loro sistema a, mi sembra, 405 linee, che poi però durò molto poco, forse anche per questione di qualità, e fu cambiato in una sorta di PAL, non proprio identico, ma simile. E ovviamente i francesi svilupparono il loro sistema a 819 linee di scansione, probabilmente perché 625 erano troppo poche per tenere la loro grandeur. Chiaramente questo sistema diventerà il SECAM con l'introduzione del colore. Nessuno di noi si è mai preoccupato del frame rate della propria televisione, finché non sono usciti i televisori a a 100 Hz allora abbiamo scoperto che la televisione tradizionale è a 50 Hz ma noi abbiamo parlato di 25 fotogrammi al secondo o di 30 fotogrammi al secondo per il sistema americano in effetti eh, abbiamo visto che il tubo cattodico funziona come una sorta di illusione ottica, la linea viene disegnata, l'immagine viene disegnata linea per linea, da una parte i fosfori non si spengono immediatamente, quindi rimane una certa persistenza sullo schermo, dall'altro lato il nostro occhio non si spegne immediatamente e quindi combinando queste due cose riusciamo a vedere un'immagine continua tuttavia 25 fotogrammi al secondo vanno bene al cinema perché è come la proiezione di 25 diapositive quindi al secondo, quindi a tutto schermo contemporaneamente invece la televisione è disegnata linea per linea e se la vedessimo a 25 fotogrammi al secondo eh, noteremo un certo sfarfallio, il flickering che si vedeva anche sui vecchi display quando si andava ancora a 60 Hz sul tubo cattodico allora si è pensato di ehm, sempre con tecnologie molto basilari di eh, trasmettere e quindi modificare il segnale per trasmettere eh, a 50 fotogrammi al secondo senza modificare l'informazione iniziale come si fa? beh si prendono le linee dispari e si trasmettono quindi sono 25 fotogrammi al secondo e poi si sì, trasmettono le linee pari, quindi in totale lo schermo viene diciamo, rinfrescato 50 volte al secondo che è la perfetta eh, frequenza della nostra rete elettrica. In questo modo si sì, attenua non proprio del tutto, su alcuni colori è ancora un pochettino visibile da, qui, da cui poi è nata la tecnologia digitale a 100 Hz, eh, eh, si, si ottiene 50 fotogrammi al secondo sì, ma le linee sono un po' storte non fa niente il nostro occhio eh, non se ne accorge che ci sono le linee eh, prima le dispari e poi le pari quindi praticamente quello che noi vedremmo se avessimo un occhio più sensibile non sono 625 linee di immagine ma ne vedremmo 312 5 per 2 cioè la metà messa eh, alternata ehm, per un totale di 50 volte al secondo quindi l'oscillatore orizzontale si muove a una frequenza di circa 15.000 Hz, che è proprio 312,5 eh, per 50 volte che comunque è la stessa frequenza che servirebbe per una scansione non interlacciata. Eh, questo tipo di trucco si chiama proprio eh, immagine interlacciata, cioè prima una, una serie di linee e poi l'altra serie. Quando eh, l'immagine non è interlacciata, vengono messe tutte le linee immediatamente sullo schermo. 625 x 25 frame al secondo, chiaramente fa di nuovo circa 15.000 Hz, 15.625 per la precisione. Invece sul perché il numero di linee è stato scelto proprio in questo modo, principalmente legato al sistema americano 525 linee, perché era sufficiente a dare una discreta qualità visiva e rientrava nei limiti imposti dalla tecnologia dell'epoca, quindi quella valvolare. E in realtà la eh, risoluzione reale di queste televisioni non è quella indicata fino adesso facendo l'esempio del sistema europeo ad esempio proprio per facilitare per rendere più possibile meccanico il funzionamento di queste televisioni dopo La discesa del disegno delle linee vi era una fase di risalita che funzionava all'incirca allo stesso modo, cioè eh, il pennello veniva orientato a disegnare delle linee che però invece di scendere risalivano, eh, chiamata ritraccia verticale, queste linee non sono visibili chiaramente perché non vogliamo prima disegnare eh, un mezzo, mezzo frame che è chiamato semiquadro e, e poi pasticciarci sopra altre 20 linee, quindi Praticamente eh, veniva inviato sul livello del nero, oltre scusate, il livello del nero in modo che fosse invisibile, che non venisse di fatto disegnato niente, ma il meccanismo rimaneva lo stesso e si perdono per ogni eh, semiquadro 20 linee. Quindi nel sistema europeo non vediamo 625 linee, ma 625 meno 40. Quindi la risoluzione reale è di 588 linee. Il segnale televisivo, come abbiamo detto, deve comprendere tutte le informazioni necessarie alla televisione per funzionare in maniera eh, semplice dal punto di vista tecnologico. In effetti il segnale televisivo, anche in bianco e nero, è un, un segnale composito, cioè che non comprende solo le eh, informazioni, nel caso in bianco e nero, sulla luminanza, si dice, sulla luminosità dei vari punti che costituiscono una riga e quindi che costituiscono l'immagine ma contiene dei segnali e la composizione di Questo tipo di segnale, l'informazione visiva e altri segnali che sono invisibili ma servono, sono i segnali di sincronizzazione. Infatti, fra una linea e l'altra, ci sono gli impulsi, che non sono visibili ma il televisore percepisce, di sincronizzazione orizzontale alla fine di ogni riga che viene disegnata. Questo dice al televisione, ok, hai finito, devi andare sulla riga eh, inferiore, è finita una riga, e quelli di sincronizzazione verticale alla fine di ogni semiquadro quindi disegnato metà dell'immagine ora disegna anche l'altra dal punto di vista del televisore questi segnali appartengono tutti allo stesso eh, genere diciamo, non c'è una vera e propria divisione è stata studiata in maniera molto ingegnosa la disposizione dei segnali Eh, si tende a misurare comunque a rappresentare questi segnali con la tensione istantanea sulla tensione massima possibile in percentuale Eh, quindi eh, sotto il 12% è una zona che solitamente non dovrebbe essere visibile è oltre il bianco questo permette di non perdere eh, di non fare pasticci in caso ci, ci sia un impulso di bianco, quindi dal colore bianco più forte, e lo stesso non non viene utilizzato fino al 100%, ma eh, si ferma un pochettino sotto l'80%, Il che vuol dire che i segnali eh, con ampiezza maggiore di una certa eh, tensione non vengono visualizzati, questo è importante perché... In questa zona, oltre il colore nero, quindi non visualizzata, ci sono proprio gli impulsi di sincronismo che non devono chiaramente essere visibili. Per fare questo c'è un impulso apposito chiamato impulso di cancellazione che per così dire spegne il pennello elettronico prima di passare alla zona dei sincronismi lo chiamiamo pennello elettronico e potrebbe sembrare esclusivamente un'allegoria in realtà lo potremmo quasi considerare un oggetto fisico in quanto eh, nonostante non ci siano parti meccaniche in movimento all'interno di un televisore anche eh, un sistema elettromagnetico ha una sua inerzia quindi non si sposta eh, istantaneamente proprio come se fosse un oggetto con un certo peso che ha bisogno di un un inizio, una forza iniziale per spostarsi e proseguirebbe con il suo moto se non eh, utilizzassimo un'altra forza per bloccarlo succede lo stesso nelle correnti che una volta che partono ci vuole un pochettino per farle fermare, e infatti, sono previsti nel segnale elettrico anche delle temporizzazioni che servono allo spostamento del pennello elettronico in modo particolare per prima dell'arrivo dei sincronismi. Abbiamo visto che il sincronismo è in alto mentre invece i colori eh, scusate stiamo ancora parlando della televisione bianco e nero ma il bianco è in basso quindi deve percorrere veramente una zona di tensione notevole per passare dal bianco al nero su alcune vecchie televisioni potreste aver notato che l'immagine cioè un particolare tipo di immagine molto luminosa deforma un pochettino l'immagine proprio nelle zone in cui è molto luminosa. Magari potreste avere, io, se vi capita, se avete un vecchio televisore, io ho controllato e effettivamente si vede, eh, se non ha controlli digitali e tutte queste cose qui, che è veramente televisione a tubo cattodico che magari abbiamo un'immagine eh, dove è abbastanza scuro poi c'è una zona molto chiara la zona molto chiara è un po' spostata un po' deformata questo perché nonostante il tempo che viene lasciato per eh, tornare dal bianco al, eh, al, al nero quindi alla zona dei sincronismi è stato calibrato abbastanza bene se il bianco è veramente molto intenso potrebbe non essere sufficiente quindi per alcune linee fisicamente va fuori sincrono e quindi essendo desincronizzato la zona che è molto molto chiara potrebbe essere un pochettino sfalsata rispetto al resto delle immagini. Questo è solo uno dei tanti artefatti della vecchia televisione analogica. Ad esempio altri sono il ghosting, cioè se voi vedete l'immagine a colori piena, completa e si può vedere sullo sfondo magari la stessa immagine però un pochettino in, eh, sullo sfondo in bianco e nero appunto come se fosse un fantasma, beh, Ci sono vari motivi ma magari se abitate in una valle molto stretta potrebbe essere il segnale che rimbalza rimbalza sulle montagne e arriva al vostro ricevitore un pochettino sfalsato, quindi magari che ruota, che gira perché è fuori sincrono, molto debole, solo in bianco e nero e si sovrappone alla vostra immagine. Se invece l'immagine è quella di un altro canale potrebbe essere un'interferenza con un canale adiacente abbiamo a grandissime linee la descrizione del segnale televisivo dico a grandissime linee perché in realtà è molto più complicato e ci vorrebbe qualche grafico se vi va metterò nei link la pagina di How Staff Works che vi presenta appunto qualche grafico una descrizione un pochettino più accurata ora eh, siamo arrivati al punto di scegliere come trasmettere questo segnale fisicamente nel, nell'aria allora ci sono vari tipi di modulazioni che vuol dire prendere un segnale e renderlo un pochettino più ehm, proprio alla trasmissione, i segnali così come sono non si propagano tanto bene nell'aria e dalla radio conosciamo che ci sono vari tipi di modulazioni. Ad esempio, la modulazione più semplice è probabilmente la modulazione AM. La modulazione AM è una modulazione che sta per Amplitude Modulation, una modulazione in ampiezza, che vuol dire che la nostra informazione, sia che sia un segnale video, quindi la luminosità dei nostri segnali, oppure un segnale audio, quindi direttamente la forma d'onda, viene proprio rappresentata col variare dell'ampiezza di un'onda radio è un segnale che occupa tanta banda se il segnale non modulato è eh, 5 kHz ne occupa il doppio 10 kHz in più ha una portante che è come una specie di chiodo piantato in mezzo a questi due segnali perché il segnale da 5 kHz per motivi fisici viene specchiato e traslato in una frequenza più adeguata alla trasmissione e con se c'è questo chiodo in mezzo della portante che consuma energia quindi diminuisce la... Mh, l'efficienza perché non trasmette di per sé informazioni ma diventa molto più facile la demodulazione cioè riportare queste frequenze in un uso pratico soprattutto per l'audio la radio am si fa con pochissimi componenti discreti anche in casa per evitare questo spreco della portante si si può utilizzare una modulazione chiamata dsb Double sideband è praticamente sempre una modulazione di ampiezza come la M, semplicemente senza la portante, il che vuol dire che si spreca meno energia ma il ricevitore deve essere un pochettino più complesso perché non c'è quello che si chiama l'inviluppo, che è un po' eh, una, eh, diciamo uno strato che ricopre l'andamento della forma d'onda e che sarebbe molto facile da rilevare e quindi da, per, per riottenere il segnale originale. Non essendoci questo, il, modulatore, il demodulatore, quindi il ricevitore, è, diventa un pochettino più complesso. Ma anche in questo caso si ha un'occupazione di banda che è doppia ed è inutile nel senso che l'informazione è ripetuta due volte, perché purtroppo è così che funziona il nostro spettro. Allora si potrebbe pensare di utilizzare un altro sistema che magari i radiamatori conoscono, ovvero l'SSB, Single Side Band. È essenzialmente questo DSB tagliata in due per prenderne solo una a scelta, esiste sia quella superiore che quella inferiore, eh, porzione che è proprio quella che contiene l'informazione, così non sprechiamo energia e non sprechiamo neanche banda. E qui andiamo con un altro grosso problema. Quando si parla di eh, segnali elettrici, si dice che la natura odia o ha terrore degli spigoli. Ah, avete presente quando si disegna il clock la cosiddetta onda quadra eh, anche all'interno di un computer si disegnano dei quadratini o dei rettangolini che vanno un po' su, un po' giù a seconda del numero di livelli che hanno ma nel caso del clock è semplicemente di nuovo un timer che va su e giù fra un livello che potremmo chiamare 0 e un livello che che potremmo chiamare 1 e li disegniamo belli rettangolari cioè con gli spigoli che la natura odia o teme questo tipo di segnale in natura non esiste perché è un segnale del genere, più il segnale ha variazioni rapide e più la banda occupata è elevata, quindi la variazione nel dominio del tempo, quindi il segnale che va su e giù velocemente, un, eh, implica un allargamento nel dominio delle frequenze, quindi della banda. Cos'è un'onda quadra? Un'onda quadra è un segnale che rimane costante per un certo punto e quando si arriva sul bordo del rettangolo cambia istantaneamente. Un cambio istantaneo, cioè la cosa più veloce che possiamo immaginare, implicherebbe una banda infinita. Pensate un po' a quanti soldi spendono le compagnie telefoniche per avere pezzettini di banda. Questo dovrebbe darci già un indizio che purtroppo la banda nell'aria non è infinita. In realtà da nessuna parte la banda è infinita. E... Una piccola nota tanto per fare gli antipatici anche il termine onda quadra forse questo però l'abbiamo già detto in passato non è proprio eh, adeguato perché un quadrato ha tutti i lati uguali mentre invece in un'onda abbiamo un lato quello verticale diciamo che, è una ten- che rappresenta una tensione mentre invece sull'altro asse abbiamo il tempo e quindi è difficile dire che una tensione è uguale al tempo onda rettangolare forse è più, è più appropriato. Bene, quindi eh, cosa c'entra il fatto che la natura non possa fare un'onda perfettamente qua, non si possa trasmettere un'onda perfettamente quadra, perché eh, in realtà ciò che noi possiamo trasmettere è un'onda, come la chiamo io, a budino, cioè che è piatta per un certo punto e poi scende dolcemente eh, verso il basso, un po' come se vedessimo un budino di profilo. Quindi gli spigoli si trasformano in piccole curve e quest'onda budino invece esiste e tanto più il budino è ripido quindi tanto più si avvicina all'onda quadra tradizionale e tanto più sarebbe perfetto. Il problema è che non solo l'onda non si può realizzare ma anche fare un filtro cioè qualcosa che tagli a fette il nostro spettro eh, in porzioni non è possibile realizzarli in modo che tagli in maniera così netta, perché otterremmo appunto quest'onda che è, è, occuperebbe bande infinite. Allora, il problema della eh, televisione è che non possiamo utilizzare una modulazione che taglia a metà quest'onda doppia per prenderne solo una, perché il segnale televisivo ha una notevole percentuale di energia alle basse frequenze. Se noi potessimo tagliarla perfettamente andrebbe bene, ma visto che in realtà trasformiamo in una sorta di budino, quindi le basse frequenze vengono portate via quelle che starebbero nell'angolino, nello spigolo, no, non possiamo semplicemente farlo. Allora si usa una modulazione che si chiama VSB, ovvero eh, è una modulazione a banda singola più una banda vestigiale quindi la banda vestigiale è una cosa che appunto eh, non c'è quasi più semplicemente vuol dire che invece di tagliare esattamente sullo zero in metà tagliamo un pochettino più a sinistra prendendo ancora un pezzettino eh, a sinistra dello zero in modo che quando la trasliamo riusciamo nonostante le approssimazioni dei filtri ad avere tutta l'energia che ci serve Quindi eh, questo tipo di modulazione permette di risparmiare un pochettino di banda rispetto alla M o alla doppia eh, banda eh, laterale, ma eh, consente in altro modo di preservare il eh, contenuto informativo presente alle basse frequenze. Eh, Però è comunque sempre una modulazione in ampiezza, come tipo di modulazione, e invece viene poi giusta apposta l'audio apposta l'audio che invece è una modulazione FM che non è più una modulazione che il segnale è proporzionale a variazioni in ampiezza ma a variazioni in frequenza ed è del tutto simile alla radio FM che probabilmente ascoltate tutti i giorni l'occupazione di banda totale è di circa 8 MHz per eh, il sistema televisivo europeo e di Um, 6 MHz per quello americano che avendo meno linee quindi occupa meno banda è una banda di frequenza grande molto grande per gli standard attuali. Questo è il motivo tecnico di cui vi parlavo per cui in un periodo in cui abbiamo il wifi il bluetooth. Uh, avremo l'USB wireless, abbiamo tutte queste cose e le te- gli infiniti sistemi di telefonia mobile. Non possiamo più permetterci di utilizzare 8 MHz per un singolo canale televisivo. La trasmissione digitale, per vari motivi, eh, occupa eh, meno spazio, ma soprattutto è più flessibile perché i canali digitali in 8 MHz, posso decidere, ad esempio, di metterne due ad alta qualità ad esempio per documentari e film, oppure metterne quattro a qualità minore per, non so, telegiornali o cose in cui la qualità visiva è meno importante e quindi è fondamentale il passaggio dal digitale analogico al digitale terrestre. Sarebbe stato bello che... Non si, fosse persa anche il, non si fosse perso anche il fattore economico quindi più canali nello stesso spazio i canali dovrebbero costare meno Ci dovrebbe essere una maggiore diffusione di contenuti eh, diciamo non mainstream cosa che per adesso non si è ancora visto molto converrete con me tutto questo può sembrare molto complesso pensate che siamo ancora alla televisione in bianco e nero l'avvento del colore per la televisione eh, americana e europea i due maggiori sistemi che abbiamo eh, analizzato è stato eh, un un vero e proprio miracolo di ingegneria perché contrariamente a oggi nel quale quando tutti abbiamo già cose che funzionano e che vanno bene, porte di comunicazione fra i nostri apparati che sono sufficienti ma per vari motivi tipo il DRM queste vengono cambiate a discrezione dei produttori il processo, le linee guida che portarono dai primi sistemi televisivi in bianco e nero a quelli PAL e NTSC a colori furono esattamente l'opposto fu dato, visto che c'era già grande diffusione dai televisori era comunque un bene di consumo ma di lusso fu dato ai produttori cioè gli ingegneri, i progettisti del, eh, di, di questi te- nuovi televisori che avrebbero raggiunto il mercato, delle linee guida strettissime. Pensiamo che abbiamo questo segnale che è tutto già occupato e gli si è imposto di aggiungere il colore in modo da- tale che fosse completamente trasparente ai televisori già presenti. Quindi... Un televisore in bianco e nero doveva prendere un segnale a colori e non rendersi conto che il segnale aveva qualcosa di diverso rispetto al normale segnale televisivo in bianco e nero che aveva sempre ricevuto. Inoltre, il segnale di luminosità cioè quello che aveva alimentato i televisori in bianco e nero, doveva essere identico, proprio perché così un televisore in bianco e nero avrebbe comunque dato solo la componente in bianco e nero del segnale televisivo a colori. Questa è stata un'opera mostruosa, perché il segnale televisivo a colori, chiaramente, in meno in teoria, dovrebbe occupare il triplo delle informazioni, perché per fare i colori, sappiamo del fosforo che diventa più o meno luminoso in un televisore a colori di fosfori per ogni pixel ce ne sono tre, uno per il rosso, uno per il verde e uno per il blu, da questa fusione visto che il nostro occhio ha tre ricettori, sempre uno per il rosso, uno per il verde e uno per il blu, viene la sintesi del colore, il nostro occhio comunque li mischia non si accorge che sono tre pallini distinti se li guardiamo a una certa distanza che si colorano solo di rosso, di rosso, eh, verde e blu, ma eh, crea lui le sfumature. Eh, abbiamo già un segnale completamente occupato con già una componente eh, di luminanza, quindi di, di luminosità notevole, non possiamo pensare di dire vabbè, togliamo, dividiamo per tre e mandiamo i, le tre. eh, sequenze di colori perché chiaramente il televisore in bianco e nero non avrebbe più funzionato che invece era un imperativo per l'epoca e già veniamo anche a un'altra considerazione chiaramente non potendo inviare i segnali RGB per i singoli pixel perché abbiamo già la luminanza che non possiamo perdere eh, non si usa questo sistema nel segnale composito televisivo ma questo non è un problema perché esistono tantissimi spazi colore cioè modi di rappresentare nello spazio essendo tre i colori e quindi uno spazio tridimensionale i colori uno è quello di posizionare eh, su, su, su tre assi RGB le varie componenti Ma ne esiste anche un altro che è quello proprio utilizzato eh, dal sistema televisivo PAL che eh, ha una componente, si chiama YUV, e la componente Y è la componente di luminosità, quella che usavamo già nel vecchio televisore bianco e nero, e gli altri componenti UV sono componenti chiamati di crominanza, cioè che portano invece informazioni aggiuntive sul colore. Per motivi tecnici non si invia veramente U e V, ma si invia qualcosa di molto simile e vengono inviati insieme, perché per prima cosa vengono mischiati. Ricordiamo che c'è necessità di risparmiare più banda possibile, perché di fatto è già tutta occupata dal segnale in bianco e nero, che non era stato previsto uno spazio per l'aggiunta del colore, e eh, però se mischiamo questi due componenti che possiamo continuare a chiamare U e V, se sappiamo che in realtà non sono quelli a essere veramente trasmessi, eh, se li mischiamo eh, sappiamo che due segnali nella stessa frequenza creano interferenza. Mm, sì tranne in un caso. Eh, Esiste una modulazione sempre di ampiezza che si chiama QAM e è abbastanza semplice. Concettualmente dice essenzialmente che se i due segnali sono in quadratura fra loro, ovvero sfasati di un angolo di 90 gradi, è possibile sotto certe ipotesi ricostruirli perfettamente anche se sono modulati alla stessa frequenza di portante e in realtà è anche abbastanza facile da eseguire questa moltiplicazione perché una sfasatura di 90 gradi eh, se avete un po' di familiarità con la eh, trigonometria sapete che ad esempio c'è fra il seno e il coseno quindi basta moltiplicare un segnale per il seno e l'altro per il coseno ovviamente alla stessa pulsazione, alla stessa frequenza e sommarli e vanno a finire in un blocco unico che poi è possibile però ripristinare eh, ehm, le due informazioni separatamente senza interferenze e questo blocco di eh, frequenze nuove del colore viene messo in un posto particolare abbiamo visto che il segnale eh, in frequenza lo vediamo come queste onde a budino un po' arrotondate dipende chiaramente dal tipo di segnale queste onde questi bloc- blocchi di frequenza si ripetono nei, in ogni multiplo della frequenza orizzontale quei circa 15.000 Hz fra questi due blocchi di frequenza si trova un pochettino di spazio naturale a come funziona eh, nella, diciamo nella fisica questo tipo di trasmissione. È piccolino perché il segnale colore è molto ridotto viene proprio incastrato nello spazio che la modulazione lascerebbe li- libero nelle frequenze più elevate, perché questi budini, man mano che si aumenta la frequenza, perdono la loro componente energetica e diventano sempre più piccoli. Quindi immaginate un budino che diventa, se- sempre visto di, di, di fianco, eh? diventa sempre più piccolo, più piccolo, più piccolo, a un certo punto se prima occupava 10, piano piano occuperà 8, poi occuperà 5, 3 e arriverà a un certo punto che lo spazio fra un budino e l'altro è abbastanza per metterci quest'altro budino che contiene il colore. Questo è una cosa che ancora una volta si può vedere nella vita di tutti i giorni vi sarà capitato di essere in un posto dove la ricezione è pessima vedete la neve vedete il ghosting con i frame che si sovrappongono ma noterete quasi sempre che se si vede qualcosa e se si vede male si vede solo in bianco e nero O se si vede il colore, il colore va via. Se c'è un problema, il primo ad andare a lampeggiare è il colore. Quasi mai l'immagine sparisce completamente, ma il colore lampeggia. Questo perché non sono segnali pari, non hanno la stessa potenza. Il segnale del colore è stato a posteriori eh, infilato in qualche buchetto lasciato libero in frequenza dal segnale in bianco e nero quindi è molto meno potente e molto meno robusto al rumore e quindi purtroppo è anche il primo ad andarsene. Questo segnale viene modulato in dsb quindi non ha portante e c'è bisogno ancora di un'informazione in modo da sincronizzare la portante del segnale in bianco e nero con la sottoportante del blocchettino del colore e in questo caso eh, l'ultimo incastro della, della giornata possiamo dire cioè questo dato di sincronizzazione del colore chiamato color burst viene messo dopo il sincronismo ecco lì eh, abbiamo visto che viene lasciata una zona per permettere di tornare al sincronismo dopo che avviene il sincronismo cioè una zona che in effetti serve al... A, diciamo un componente locale e che ha bisogno di un certo periodo di tempo per vabbè, generare un'onda dente di sega e questa zona effettivamente era solo di attesa quindi era, non aveva componente informativa doveva solo lasciare passare un po' di tempo per eh, permettere che tutto il meccanismo funzionasse ecco, quello l'hanno utilizzato per indicare questo sincronismo il color burst il segnale televisivo è come il maiale non si butta assolutamente via nulla come vedete è veramente un segnale complesso e molto, a mio avviso, affascinante. Soprattutto nel tenta- per il tentativo di non far buttare via a milioni di persone il vecchio televisore. Manca forse qualcosa? NTCC? Cosa vuol dire? National Television System Committee. Niente di entusiasmante. Ma possibile che hai chiamato questo episodio Addio Pal... E non ci hai ancora detto cosa vuol dire PAL? Ti sei dimenticato? Chiederete. No, non mi sono dimenticato, ma non aveva senso dire perché il PAL si chiama PAL prima di adesso. Forse è bene partire però dall'NTSC, che come riporta la Wikipedia, scherzosamente, fra gli ingegneri che si occupano di video, viene chiamato Never the Same Color, mai lo stesso colore, perché tende ad accumulare errori di fase sulla componente del colore Eh, leggevo da qualche parte che ad esempio questo tipo di problema si ha durante un temporale il che vuol dire che vi è una degradazione del bilanciamento dei colori sui televisori NTSC almeno quelli di prima generazione e addirittura vi era un un controllo in più chiamato UHUE eh, che serviva proprio a bilanciare manualmente questo errore e io ad esempio ho un vecchio televisore Philips Multistandard che ha proprio anche sul telecomando questo controllo nel caso in cui il segnale d'ingresso sia NTSC vi ricordate che dicevamo che eh, il colore sul sistema PAL viene inviato mandando in quadratura due componenti del, della crominanza, quindi de, dell'informazione sul colore e avevo detto che basta moltiplicare i due segnali per un seno e per un coseno sommarli e inviarli sul metterli nel, nel loro piccolo incastro fra i budini più grandi e questo porterebbe agli stessi problemi di, eh, dell'NTSC se noi invece di sommarli sempre a una linea li sommiamo e la linea dopo li sottraiamo succede una cosa del genere mettiamo che nella prima linea ci sia un errore di fase la linea dopo molto probabilmente avrà colori simili perché nell'immagine non c'è difficilmente un cambiamento repentino dei colori se noi li sottraiamo praticamente andiamo a invertire l'errore e di fatto questo è sufficiente al nostro occhio a compensare fra le due linee e a vedere i colori eh, corretti quindi praticamente si alterna una volta un po' un errore un po' d- d- con una fase, un po' con la fase opposta come dare un colpo al cerchio e uno alla botte e il nostro occhio li vede, eh, vede felicemente i colori senza problemi e senza controllo di correzione, quindi scopriamo anche perché il PAL si chiama PAL che vuol dire in maniera molto semplice Phase Alternating Line, cioè linee a fase alternata. E il SECAM? La grandeur francese la vogliamo vedere in bianco e nero, non sia mai. Ovviamente si sono inventati una cosa assolutamente senza senso per essere comunque i primi in qualunque cosa. Effettivamente il SECAM, che vuol dire Sequential couleur, couleur avec Memoir, cioè eh, colore sequenziale con memoria, soprattutto nei primi tempi, prima diciamo, delle tecnologie moderne, era una cosa da fantascienza. Veniva mandata prima su una riga solo una delle due componenti con un componente di memoria eh, analogico che è praticamente una linea di ritardo, credo ad ultrasuoni, ci sono anche di altre tecnologie, il che vuol dire che è una linea che arriva una linea di immagine, contiene una linea di colore, quindi è bella grande perché è ovviamente al doppio della banda, eh, non so se esattamente è il doppio, però poi non so se il segnale è esattamente identico, comunque è, è più completa del, delle due mischiate nel PAL e nella TSC e viene introdotta in una linea di ritardo che è uno scatolotto che ha un ingresso e esce lo stesso segnale d'ingresso con un ritardo prestabilito, viene trasformato ad esempio in ultrasuoni, comunque qualcosa in, che si propaga più lentamente rispetto al segnale elettrico e arriva perfettamente pronto per la seconda linea. Quindi, la prima linea con la prima componente colore a, eh, introduce la componente colore in una linea che la ritarda fino all'arrivo della seconda componente colore a quel punto le due componenti colore come se fossero arrivate insieme e si mischiano e si ha il colore sulle due linee tuttavia eh, chiaramente la risoluzione del colore è la metà rispetto alla risoluzione televisiva ma loro hanno anche risoluzione maggiore e comunque è un pasticcione, tecnicamente è il migliore però credo che lo usino solo loro o pochi pochi altri Bene, con questo si conclude veramente il nostro escursus nella tecnologia analogica che va via via sparendo dalle nostre case se questo episodio vi è piaciuto o volete eh, dire qualcosa potete scrivermi a tecnicaarcana.com, oppure potete lasciare un, epi- un eh, messaggio sul blog tutte queste informazioni sono disponibili al sito tecnicaarcana.com Com. Vi ricordo che la musica di sottofondo è Reflection Day Nightshade proveniente dal PodSafe Music Network all'indirizzo music.podshow.com. Con questo è davvero tutto. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Tecnica Arcana. A presto!